0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: हेलो गुड मॉर्निंग आज तारीख है उन्तीस जून दिन है बुधवार का और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज का दिन मैं हूं अमन गुप्ता आज सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान इतना ओवर सेंसिटिव क्यों हो गया है उदयपुर में बेरहमी से हुई हत्या एक समाज के भीतर किस तरह के सवालों को भारती है और कहाँ रह जाती है चुप्पी उधर महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा चालू हुआ है कल रात राज्य के एक सीएम देवेंद्र फडणवीस गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे तो आज क्या सूरत हाल प्रदेश की राजनीति में बन सकता है और क्या उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व का कार्ड आगे कर रहे हैं जानेंगे फिर होगी ईरान और अर्जेंटीना की बात ये ब्रिक्स में शामिल होना चाहते है तो ये बात किसके लिए खुशखबरी की तरह है और किसके लिए सिरदर्द जानेंगे एक्सपर्ट से फिर आखिर में भारत और आयरलैंड के बीच टी मैच की बात होगी जैसे तैसे भारत जीत गया है तो क्या बेहतर किया जा सकता था और किस खिलाड़ी के प्रदर्शन ने उम्मीद जगाई है लेकिन अभी सुनिए 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशब कुमार से
2: थैंक यू अमन राजस्थान के उदयपुर में टेलर की हत्या की एसआईटी करेगी जांच सभी जिलों में धारा एक सौ लागू इंटरनेट ठप बीजेपी ने बुलाया उदयपुर बंद मृतक के परिजनों को 31 लाख मुआवजे का ऐलान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार दूसरे दिन करेंगे कैबिनेट की मीटिंग दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई आने को कहा देवेंद्र फडनवीस से हो सकती है मीटिंग महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विजय शिवतारी भी शिंदेगुट में हो सकते हैं शामिल पुणे में तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दो दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे सात से बारह साल के बच्चों को इमरजेंसी में लगेगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स वैक्सीन डी ने दी मंजूरी मुंबई के करला में बिल्डिंग गिरने से उन्नीस लोग मारे गए पंद्रह जख्मी मकान मालिकों पर एफआईआर आई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया यात्रा तीस जून ऐसी शुरू होगी
1: नमस्कार यह है आज का दिन और मैं हूं अमन गुप्ता एक शायर हैं वसीम बरेलवी उन्होंने लिखा था नफरत के साथ भीड़ है नारा है जोश है मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत की अमन की तना हूं और जिंदा हूं हैरत की बात है लेकिन जरा ठहरिए अब किसी को किसी बात पर हैरत नहीं होती हर ओर नफरत से सने हुए बयान है यकीन ना हो तो अपने या अपने परिचितों के व्हाट्सएप स्टेटस और इनबॉक्स देख लीजिए राजस्थान के उदयपुर में जो कल हुआ वो आप तक उसी रास्ते पहुंच भी गया होगा उदयपुर में एक धानमंडी करके थाना क्षेत्र है और यहीं के मालदास स्ट्रीट में दो लोगों ने एक युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक युवक के आठ साल के बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और इससे गुस्साए आरोपियों ने उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी मामले की गंभीरता को देखते हुए और माहौल बिगड़ ना जाए इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुछ ही मिनट बाद पब्लिक में आना पड़ा उन्होंने कहा कि यह कोई नॉर्मल घटना नहीं है और प्रधानमंत्री से उन्होंने अपील की कि देश में जो तनाव का माहौल है उस पर वे अगर कुछ कहेंगे तो ज्यादा असर होगा
3: पूरे देश
0: के अंदर तनाव का माहौल बन गया है मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी को
2: अमित शाह जी को आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से गैलियों में मॉलों में लोग ये समझ नहीं पा रहे कस्बों में जहां जिसकी आबादी कम संख्या में है चाहे वो हिन्दू है मुस्लिम कोई भी है वो क्या चिंतित है अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं पर फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है मेरा मानना है पीएम को एह लोग पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर जनता को बर्दाश्त नहीं
3: करेंगे ये घटना उधमपुर कोई मामूली घटना नहीं की गई है वो कल्पना के बार है
1: ऐसा के गहलोत ने यह भी कहा कि मुस्तैदी से कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा उधर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया भी मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे किसी गैंग का हाथ हो सकता है और
0: मैं सोचता हूं उसने अपना वीडियो भी वायरल किया है 17 तारीख का भी वीडियो वायरल हुआ है और आज जो मर्डर कर रहा है उस मर्डर का भी वीडियो वायरल हुआ है और मैं सोचता हूं कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता आप सत्रह का वीडियो भी सुनो और अभी का वीडियो भी आप सुनोगे तो आपको सारा
1: विषय समझ में आएगा अब इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है साथ ही साथ उदयपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है इसके अलावा अब तक और इस मामले में क्या पुख्ता जानकारी आ पाई है खासकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ये पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन के राजस्थान रिपोर्टर आनंद चौधरी से
3: जो राजस्थान में जो कल घटना हुई है उदयपुर में कन्या लाल टेलर की जो हत्या की जो घटना हुई है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दिल देने वाली घटना है आप देखिए की इसमें सरकार की हर तरह की नाकामी थी लेकिन सरकार की एक जो इसमें जो सरकार का काम जो ठीक तरह से आया पुलिस और प्रशासन का वो ये था कि तीन घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया वो भी उदयपुर से 100 किलोमीटर के दायरे में भीम में उन दोनों को अरेस्ट कर लिया ये एक पुलिस के लिए ये एक अच्छी बात हो सकती है और पूरे राजस्थान के लिए एक ये ठीक हो सकता है की पूरे राजस्थान को जलने से बचाने वाली एक घटना होगी इस घटना के बीच जो है वो ये मानिए कि आप पंद्रह दिन पहले ही वोए जा चुके थे जब नुपुर शर्मा का केस हुआ उसमें कन्हैया लाल ने कि एक मोबाइल से एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल होता है जिसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ बहुत सारी टिप्पणियां की जाती हैं और उससे उस समुदाय में लोग भड़क जाते हैं और वो फिर लोग कन्यालाल को जान से मारने की धमकी देते हैं और कन्या लाल के वो बहुत पीछे पड़ जाते हैं तो कन्या लाल उसको लेके थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराता है की मुझे जान से मारे जाने का खतरा है और मेरे पीछे ये लोग पांच से दिन से घूम रहे हैं इसको लेके पुलिस अगर उस समय सावचेत होती अगर राजस्थान की पुलिस उसी समय सजग हो जाती तो शायद इतने बड़े हत्याकांड इतनी बड़ी खिला देने वाली घटना से बचा जा सकता था लेकिन ये देखिए कि पुलिस ने दोनों पक्षों में थोड़ी बहुत बातचीत करके की समझौता हो गया है अपना काम वहीं पर अपना काम समाप्त कर लिया
1: आनंद राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से रिलीजियस सेंटीमेंट के इर्द गिर्द उपद्रव बढ़ता हुआ ज्यादा दिखा है तो वहां के समाज के इतने ज्यादा टची हो जाने की क्या वजह देखते हैं आप?
3: राजस्थान जो है वो अब सांप्रदायिक घटनाओं की और सांप्रदायिक जो हिंसा है उसकी एक प्रयोगशाला हो चुका है आप देखिए अप्रैल से मई माह के बीच में सिर्फ एक महीने में राजस्थान में पांच साम्प्रदायिक तनाव की बड़ी घटनाएं हुई जिसमें करौली भीलवाड़ा जोधपुर डावर नागौर इन पांचों शहरों में पांच घटनाएं हुई और सरकार उन घटनाओं के होने के बाद में हरकत में आई करोली हिंसा बढ़ती पूरा मार्केट जला दिया गया कई लोग घायल हुए उसके बाद सरकार हरकत में आती है उसके बाद जोधपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहाँ हिंसा भड़कती है और पूरे जोधपुर को पूरी रात में तीन बार हिंसा होती है और पूरे जोधपुर को चपेट जो में ले लेती है सरकार उसके बाद में हरकत में आती है हर घटना के बाद में ऐसा ही होता है लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे अगर अपन थोड़ा सा अतीत में जाएं तो अपन देखेंगे कि राजस्थान जो हिंदूवादी संगठन है जिससे मैं साफ कह रहा हूं कि बीजेपी के आने के बाद में सत्ता में आने के बाद में बढ़ोतरी हुई है लेकिन उससे पहले भी राजस्थान हिंदूवादी संगठनों की प्रयोगशाला रहा है आप देखेंगे कि थोड़ा सा अतीत में जायेंगे तो प्रवीण भाई तोगड़िया जो गुजरात से आते हैं लेकिन वो तिरस्तुल दीक्षा का कार्यक्रम राजस्थान में करते हैं और यही जो उदयपुर बेल्ट है पूरा राजसमंद में उन्होंने तिरस्तुल दीक्षा की उदयपुर में उन्होंने तिरस्तुल दीक्षा की अजमेर में जब वो तिरस्तुल दीक्षा करने आए तब अशोक गहलोत की सरकार थी उन्होंने उन, 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 उनको अरेस्ट किया उसके बाद में उस पर रोक लगी कुछ साल के लिए रोक लगी लेकिन जब दोबारा अशोक गहलोत की सरकार आई दो में उसके बाद गोपालगढ़ में जो भरपुर का गोपालगढ़ है वहाँ बड़ा दंगा हुआ उसके बाद थोड़े दिन शांति रही लेकिन अब जो हो रहा है राजस्थान में अब लगातार कहीं कहीं रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है और इसके पीछे मैं ये नहीं मानता की हिन्दूवादी संगठन ही अकेले कारण है इसमें सरकार भी कहीं न कहीं सरकार की भी नाकामी है आप देखिये की सरकार का पूरा ध्यान जो राजस्थान में है वो इन चीजों की बजाय राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने पे पूरा सरकार का ध्यान लगा हुआ है क्योंकि तो राजस्थान में अंदरूनी जो कला है कांग्रेस की वो इस कदर हावी हो चुकी है कि अब अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं और उनका पूरा संगठन उसी में जुटा हुआ है कि कैसे करके हम अपने विपक्षियों को मार दें तो ऐसे में कानून व्यवस्था को कमजोर होनी है और उसी का कामयाजा है की हम रोज हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आ रही है
1: आनंद आप गहलोत के कुर्सी बचाने की बात कर रहे थे और ये जो सामाजिक तनाव है प्रदेश में इसी के पैरल राजनीतिक तौर पर अगर इसके असर को हम समझना चाहें तो अशोक गहलोत और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल समय है ये और कुछ पुराने अनुभवों के सहारे अगर आप बता पाएं क्या वो इसको टैकल कर पाएंगे या वाकई इस केस में बहुत परेशानी होने वाली है
3: बिल्कुल आपने सच कहा कि ये बहुत ही परेशान करने वाली घटना है और इन घटनाओं को अब मेरे ख्याल में रोक पाना अगर अशोक गहलोत और सरकार के बूटे की बात नहीं है वो वहां से आगे निकल चुकी है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो राजस्थान के कुछ इलाके एक तरह से आग के मुहाने पे खड़े हैं जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ अजमेर ब्यावर राजस्थान का ये एक इलाका जो है पूरा हारोती कोटा ये पूरा इलाके में इस कदर से सांप्रदायिक तनाव का जो माहौल है वो पैदा हो गया है कि अब उसे रोक पाना एक साल अशोक गहलोत का सवा साल बचा भी सवा साल में वो कितना रोक पाते हैं मुझे जो जहाँ लग रहा है की बहुत मुश्किल होगा और कांग्रेस के लिए ये आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं राजस्थान में लगातार बढ़ी तो राजस्थान का जो एक एक जो शांति है वो तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी दूसरी चीज कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा चुनाव में आने वाले अगर अशोक गहलोत सरकार ने अभी इसको पूरी तरह से काबू नहीं पाया तो हाँ उन्होंने एक काम ठीक किया है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक माह के लिए धारा एक लगाई है इंटरनेट बंद किया है राजस्थान में मैं आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दू कि राजस्थान जम्मू कश्मीर के बाद में देश का ऐसा दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद की गई है साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं तो अलग बात परीक्षा तक कराने में सरकार को लगातार इंटरनेट बंद करना पड़ता है इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती हैं, वो राजनीतिक दलों के लिए एक तरह से फसल तैयार होती है वो उनके लिए और इस फसल को अगर जनता को नहीं रोका इस फसल को अगर इन, इनको काटने दिया गया तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी लेकिन जनता को इस ऐसे मौकों में काम लेते हुए इनकी मंशाओं को कभी पूरा नहीं होने देना चाहिए और मुझे आशा है कि राजस्थान जैसा शांतिप्रिय प्रदेश जहां लंगा मांगनियार की एक संस्कृति रही है जो मीरा के भजन गाते हैं जो कृष्ण के भगत गाते हैं मुस्लिम होते हुए हो भी वहाँ मुझे लगता है कि इस की इस तरह की घटनाए ज्यादा असर नहीं दिखा पाएंगी और राजस्थान प्रदेश रहा है और आगे भी वैसा प्रदेश रहेगा
1: शुक्रिया आनंद चौधरी और अब बात महाराष्ट्र की कल इस पॉलिटिकल पिक्चर में गुवाहाटी कम और दिल्ली मुंबई ज्यादा नजर आया फ्रंट फुट पर देखे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। पहले तो वो दोपहर में दिल्ली पहुंचे जहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की फिर शाम को वो दिल्ली से लौट आए, लगा कि आज की बात पूरी हो गई, लेकिन कल अचानक से रात को साढ़े नौ बजे के आसपास पास फडनवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंच गए उन्हें एक चिट्ठी दी बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए
0: आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है इस पत्र में हमने ये कहा है की राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है इस परिस्थिति में शिवसेना के उनतालीस विधायक ये बाहर हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये उनचालीस एम एल ए सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते और इसलिए हमने राज्यपाल जी को ये कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है इसलिए तुरंत सरकार को आप
1: निर्देश दें मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि माननीय मुख्यमंत्री करेंगे रिपोर्ट ये भी है की शिंदे खेमा आज दोपहर में गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो सकता है तो किस तरह कल रात को महाराष्ट्र में घटनाक्रम बदलता रहा और आज किस तरह का पॉलिटिकल सीनेरियो राज्य में बनता दिख रहा है ये पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर किरण डी तारे से
0: पिछले दस दिनों में पहली बार देवेंद्र फडनवीस खुल के सामने आए उन्होंने खुल के बात कही और उन्होंने कहा कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है सरकार को अभी अपना बहुमत सिद्ध करने का समय आ गया है और बीजेपी ने गवर्नर को रिक्वेस्ट की है कि वो सरकार को बताएं कि अपना बहुमत सिद्ध करे इसका से थोड़ा ड्रामा मुंबई में कर रात को देखने को मिला हमने देखा की लेटर अचानक से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया जिसमें लिखा हुआ था कि गवर्नर ने तीस तारीख का समय दिया है तीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे का समय दिया है उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लेकिन कुछ ही समय में ये क्लियर हो गया कि ये जो लेटर सर्कुलेट हो रहा था वो फेक है। राज्यपाल के पास अभी समय है वो उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया नहीं है कि उनको बहुमत सिद्ध करना है मुझे ऐसा लगता है कि वो कम से कम 48 घंटे का समय देंगे जब भी देना होगा आज के दिन में शायद राज्यपाल इस विषय में कुछ निर्णय ले सकते हैं इसमें थोड़ा कानूनी दावपेश भी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक 16 विधायकों के डिस्कालिफिकेशन का निषे नहीं हो जाता तब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई होने वाली नहीं है लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि अगर ट्रस्ट वोट के लिए या फ्लो टेस्ट के लिए अगर इनिशिएटिव आता है तो राज्य सरकार को पूरा हक बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट वोट नहीं होगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया तो जरूर वहां पर उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका मिलेगा उनको कहा जाएगा लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मेरी कुछ शिवसेना में कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ट्रस्ट वोट के फेवर में नहीं है अपने जो करीबी नेता उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझे छोड़ चले गए जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया उनके ही सामने जाके मैं अपना अपने लिए उनके लिए उनसे ट्रस्ट वोट नहीं मांगूंगा मैं उनसे वोट कत ही नहीं मांगूंगा क्योंकि तो 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 उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा है तो मेरा अंदाज़ ऐसा है कि जिस दिन गवर्नर बोलेंगे उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए शायद उसी दिन उद्धव ठाकरे अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे
1: किरण अगर ऐसा वाकई है तो कल और आज जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है और खासकर उसमें औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने की जो कवायद की जा रही है इसके पीछे क्या वजह है
0: उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही लगता रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व जो है अपना हिंदुत्व का स्टैंड काफी डाइल्यूट कर दिया है उनका हिंदुत्व भी काफी सौम्य हो गया है वो पहले की तरह हार्ड को हिंदुत्व की बातें नहीं करते इसका सबसे बड़ा प्रमाण था कि कुछ दिनों पहले मतलब लगभग एक महीना पहले उद्धव ठाकरे ने एक सभा में औरंगाबाद में ही जाकर कहा था कि मेरे मन में तो औरंगाबाद का नामकरण जो है उसका नाम संभाजीनगर ही है मैं तो उसको संभाजीनगर ही बुल रहा तो फिर ऑफिशियली उसका नाम बदलने की क्या जरूरत है इसके बाद उनके ऊपर बहुत तीखा टिप्पणी हुई बहुत काफी आलोचना हुई जो स्टैंड शिवसेना उन्नीस सौ बानवे से, से लेके चल रही थी कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होना चाहिए उस मुद्दे से सेना हट गई है ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा और अचानक से जब सरकार अल्पमत में जा रही है अल्पमत में जाते हुए हमें दिख रही है तो अचानक से अनिल परब आते हैं और बोलते हैं कि हमने प्रपोजल दिया है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजी होना चाहिए मुझे इसके पीछे एक प्लान ऐसा लगता है कि संभाजी नाम करने में कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध रहा है शुरू से ही कांग्रेस को लगता है कि उसका जो हार्ड पॉल सपोर्टर है सारे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर कर दिया जाए तो शुरू से ही कांग्रेस ने इस बात को अपोज किया है पिछले कुछ दिनों के बाद पिछले कुछ दिनों पहले जब ये मुहिम चली थी कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए तभी भी कांग्रेस खुल के सामने आई थी उन्होंने कहा था कि भले ही कुछ भी हो जाए कोई भी प्राइस हमें चुकाने पड़े हम औरंगाबाद का नाम बदलने नहीं दें और आज की बैठक में अगर ये प्रपोजल आता है और शिवसेना के सारे मेंबर्स शिवसेना के सारे मिनिस्टर्स इस बात पर अड़े रहते हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए और कांग्रेस अपना स्टैंड अगर कायम रहती है कि यह नामकरण नहीं होना चाहिए तो वहां पे कांग्रेस और शिवसेना के बीच में हमें टकराव देखने को मिल सकता है इस बात का फायदा उठा के उद्धव ठाकरे शायद हतात्मा बनने की कोशिश करें को ये दिखाने का प्रयास कर सकते कि देखिए मैंने हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ प्रयास किया हो सकता है कि उनसे कांग्रेस की थोड़ी टकराव भी हो जाए और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उन्होंने अपना एग्जिट प्लान भी बना लिया है कि औरंगाबाद के मुद्दे पर मेरी कांग्रेस से टकराव हुई कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे उसका नाम संभाजीनगर हो फिर भी मैंने संभाजी करने का मन बना लिया लेकिन गठबंधन में रहते हुए अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे इस गठबंधन में गठबंधन में नहीं रहना है मैं अपना त्याग पत्र देने जा रहा हूं इस तरह की भूमिका वो ले सकते हैं
1: शुक्रिया किरण तारे दुनिया एक बार फिर तेजी से दो खेमों में बटने जा रही है बांटने वाले अब भी वही अमेरिका और रूस हैं जो पिछली सदी में दुनिया को दो फाड़ कर चुके हैं आपको याद होगा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन में हो रहे सार्क समिट में शामिल हुए थे इस हफ्ते वो बतौर मेहमान जी सेवन समिट में शामिल होने जर्मनी गए थे ये दोनों ही गुट एक दूसरे से टकरा रहे हैं जी या कही ग्रुप ऑफ सेवन उन विकसित देशों का गुट है जो खुद को लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं जैसे अमेरिका ब्रिटेन कैनेडा जर्मनी फ्रांस इटली वगैरह शुरू में रूस भी इसका हिस्सा था लेकिन फिर उसे बाहर निकाल दिया गया भारत भी इसका मेंबर नहीं है मगर अक्सर उसको बुलाया जाता रहा है 2019 में भी भारत को बतौर गेस्ट G7 सेवन समिट में बुलाया गया था इस बार भी बुलाया गया और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो भारत को इसका मेंबर बनाने की वकालत भी कर चुके हैं लेकिन पेच यही है भारत उस ब्रिक्स का पहले से मेंबर है जिसमें रूस और चीन शामिल है अब जो रूस और चीन है वो ब्रिक्स को जी के मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं और वो होगा ऐसे की ये दोनों दुनिया के बाकी देशों को इसमें जोड़े खासकर वो देश जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है ताज़ा खबर यह है कि अर्जेंटीना और ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने की एप्लीकेशन भी लगा दी है और चीन रूस इन्हें शामिल करने को बेताब भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस भारत के लिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन अच्छा है या बुरा जिसे दूसरा खेमा भी बराबर तवज्जो दे रहा है इसी का जवाब लेने हम पहुंचे ऑथर और प्रोफेसर मेधा बिस्ट के पास जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाती हैं मेधा जी भारत अब तक दोनों धुरियों के बीच ठीक ठाक बैलेंस बना रहा था लेकिन अब जैसी आक्रामकता दिख रही है अपने अपने पाले को मजबूत करने की उसमें क्या ये लंबे समय तक चल पाएगी कि हम किसी के साथ ना दिखते हुए भी सबके साथ दिखें
4: इसके बारे में अगर सोचा जाए तो अगर हम भारत का अपना एक स्ट्रेटेजिक रोडमैप देखे पिछला स्ट्रेटेजिक रोड मैप देखे तो भारत ने काफी ये एक संतुलन बनाए रखा है और यह सोचना कि भारत जी सेवन देशों के साथ भी खड़ा है क्वाड के साथ भी खड़ा है और अब ब्रिक्स के साथ भी खड़ा है ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही माओपिक व्यू होगा ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप देखें जो ब्रिक्स का सम्मेट हुआ है उसमें कई ऐसे मुद्दे आ, उठे हैं जिससे भारत को भी लाभ होगा तो यह सोचना कि यह भारत के लिए एक मुश्किल क्षण है और क्या वो एक बैलेंस बना पाएगा या नहीं मेरे हिसाब से ये गलत है
1: अच्छा मेधा ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और अर्जेंटीना से भी हैं लेकिन ब्रिक्स में उनके आने से क्या हमें फ़ायदा होगा या इस एक्सपेंशन का कोई नुकसान भी हो सकता है हमें
4: इससे हमें फ़ायदा ही होगा क्योंकि चाइना और इंडिया अगर हम देखें चीन और भारत के बीच जो कुछ हुआ है उतने अच्छे संबंध नहीं रहे हैं पर जो एक ब्रिक्स का एक मोमेंटम रहा है पिछले एक दशक में वो काफ़ी अच्छा रहा है और भारत की जो एक फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी भी है जिसको जयशंकर ने कई बार कहा है कि यह सिर्फ साउथ एशिया तक ही लिमिटेड नहीं है यह अब एशिया है और जब हम एशिया की बात कर रहे हैं हम ईस्ट एशिया की बात नहीं कर रहे हैं हम वेस्ट एशिया की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ मेरे ख्याल से ईरान के साथ आ, ईरान का ब्रिक्स में आना एक आ, अच्छा संकेत ही लाता है क्योंकि जो कुछ मुद्दे आ, ब्रिक्स के देशों ने उठाए हैं स्पेशली यूएन एन के के आ, संबंध में कि सैंक्शंस अगर कोई लेजिटिमेट एजेंसी है जो सैंक्शंस कर सकती है लागू वह सिर्फ यूएनएससी ही है और कोई देश नहीं है तो मेरे ख्याल से आ, ये भारत के लिए अच्छा होगा क्योंकि ईरान भी कुछ पिछले आ, वर्षों में रूस के साथ और चीन के साथ अपने रिश्ते पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि भारत क्योंकि उसकी लोकेशन एशिया में है वो ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है भारत को बैलेंस बनाना चाहिए ताकि उसको एक प्रो वेस्टर्न कंट्री के रूप में सिर्फ ना देखा जाए और ये मेरे ख्याल से एक अच्छा संकेत है इसी तरह अर्जेंटिना को भी अगर लेकर देखे मेरे हिसाब से ये एक अच्छा संकेत है क्योंकि इससे भारत अपने स्पेशली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज साउथ अमेरिका पर्टिकुलरली उसके साथ अपने संबंध सुधार रहा है तो मेरे हिसाब से ये भारत के लिए फायदेमंद होगा
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेधा आज तक रेडियो से बात करने के लिए आपने एक फ्रेज सुना होगा नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर और आयरलैंड क्रिकेट टीम ने कल भारत के साथ खेले गए मुकाबले में इस बात को सिद्ध भी किया भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी मैच में भारत ने आयरलैंड को भले हरा दिया हो लेकिन एक हाई स्कोरिंग मैच में सिर्फ चार रन से टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और इस दौरान अपना पांचवा टी इंटरनेशनल मैच खेल रहे दीपक हुडा ने सत्तावन गेंदों में एक रनों की विस्फोटक पारी खेली उनका साथ संजू सैमसन ने बखूबी निभाते हुए बयालीस गेंदों पर सतहत्तर रन बनाए दोनों खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 225 रन बना डाले आयरलैंड की टीम ने भी कड़ी टक्कर देते हुए लक्ष्य का पीछा किया लेकिन पांच विकेट खोकर 221 रन ही बना पाई इस तरह भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टी ट्वेंटी इंटरनेशनल सीरीज को दो जीरो से अपने नाम कर लिया लेकिन एक हाई टोटलिंग मैच था कल का भारत बस हारते हारते रह गया वो भी आयरलैंड जैसी टीम के सामने जिसे कमजोर माना जाता है तो क्या वजह थी क्या मैदान फेवर में नहीं था गेंदबाजी के या हमारे एंड से कुछ कमियां थी ये पूछा मैंने हमारे सहयोगी चैनल दल्लन टॉप में स्पोर्ट्स कवर करने वाले विपिन किराड़ से
5: भारतीय मुकाबला जीता जरूर है चार रन से आखिरी ओवर में वो एक अच्छी गेंद और ये मुकाबला हमने जीता लेकिन अगर आप बात करें आ, एक हाई टोटल मुकाबला था लेकिन आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आप 225 रन बनाते हैं और फिर सामने वाली टीम दो सौ बनाती है तो कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी में कुछ कमी रही ये बात सही है कि आउटफील्ड बहुत तेज था माला हाइट का डबल का जो मैदान है वहाँ का आउटफील्ड बहुत तेज था गाउंडसमैन ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी उसके बावजूद विकेट को तैयार किया ये बात सही है कि गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ नहीं था लेकिन जो लेंथ हमारे गेंदबाजों ने फेंकी हर्षल पटेल हों या फिर काफ़ी महंगे साबित हुए साढ़े की इकनॉमी रेट से रन दिए तो कहीं ना कहीं हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था और जिस तरीके से आज जो सोच थी कि पहले बल्लेबाजी करें 20 ओवर हमारे बल्लेबाजों को पूरा मौका मिले उसके बाद गेंदबाज सामने वाली टीम को जल्दी ऑल आउट करें लेकिन आयरलैंड ने ऐसा होने नहीं दिया कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कमी डेफिनेटली रही और इस चीज़ को जल्द से जल्द दुरुस्त करना होगा और भुवनेश्वर कुमार ज़रूर थे पेस अटैक के साथ लेकिन जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल इनकी कमी खास तौर पर महसूस हुई क्योंकि पहले मुकाबले में यूजी चैलेंज ने तीन ओवर में महज ग्यारह रन दिए थे और अच्छी गेंदबाजी की थी
1: अच्छा क्या हार्दिक पंड्या कप्तान वो काम कर पाए हैं जिसके लिए उन्हें इस सीरीज में चुना गया था
5: हार्दिक पांड्या की कप्तानी की अगर बात करें इस सीरीज के अंदर तो पहले मुकाबले के अंदर महज बारह ओवर का ही खेल हुआ बारिश आ गई हालांकि वहां पे उन्होंने अच्छी कप्तानी की टॉस जीता पहले गेंदबाजी का फैसला किया सामने वाली टीम को आ, बहुत बड़ा स्कोर बनाने से रोका उनके गेंदबाज़ों ने और अगर दूसरे टी की बात करें तो आज सीधी सोचते टीम मैनेजमेंट ऐसी जगहों पे फैसले लेता है मिलकर कप्तान के साथ कि हमें क्या करना है इस मैच को तैयारी के तौर पर लिया भारतीय टीम ने क्योंकि एक मैच जीतकर आगे थी पहले बल्लेबाजी करने का फ़ैसला यही था इस विकेट पर कि हमारे बल्लेबाजों को पूरी प्रैक्टिस मिले उसके बाद इतना बड़ा स्कोर और उसे इस सिचुएशन में आप कप्तान की कप्तानी को बहुत ज्यादा जज नहीं कर सकते क्योंकि आप जो भी फैसले ले वो काम ना करें जबकि देखा अगर जाए अगर इस मैच के स्टैट निकाल कर देखें तो जो हमारे पांचवें गेंदबाज का काम जो किया है हार्दिक पांड्या ने खुद आ, उनके साथ मिलकर तो वही चीज जीत के लिए हमारे लिए काम भी आई क्योंकि बहुत ज्यादा रन नहीं लुटाए तो कप्तानी में कुछ अच्छे फैसले लिए हार्दिक पांड्या ने और अगर बात ये करें कि आने वाले वर्ल्ड कप में वो कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ ये दो मैच की सीरीज़ ही नहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी के परफॉर्मेंस आंकड़े जो उन्होंने आईपीएल के अंदर किया रिसेंटली काफ़ी अग्रेसिव मैदान पे नज़र आते हैं फैसले लेते हुए नज़र आते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैप्टन नज़र आते हैं और गुजरात टाइटन्स को पहली बार में खिताब जिता दिया अब से पहले कोई बात नहीं कर रहा था लेकिन जिस तरीके से आई में कप्तानी की और अब आयरलैंड के खिलाफ भी Uh, कुछ अच्छे फैसले तो मुझे लगता है हार्दिक क्रिकेट के लिए
1: आपको देश विदेश के अखबारों से सुर्खियां बताने की खुशबू कुमार हमारे साथ हैं तो खुशबू सबसे पहले बताइए देश के अखबारों में आप क्या हलचल देख रही है आज
2: गुड मॉर्निंग अमन आज की सबसे बड़ी खबर नेशनल अखबारों की उदयपुर बरबरता है जो कल दिन दहाड़े आ, दो लोगों ने की और मैं भी हिंदुस्तान देख रही हूँ सभी अखबारों ने पहले कन्हैया लाल की एक फ़ोटो लगाई है और दो उन आरोपितों की जिन्होंने हत्या की है और उसके बाद आ, सारे अपडेट्स दिए गए हैं साथ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है 24 घंटे के लिए इंटरनेट पूरे राजस्थान में बंद है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्काल एन की एक टीम को उदयपुर रवाना किया है और गहलोत सरकार ने भी एस बनाई है
1: खैर खुशबू अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और दैनिक जागरण से मैं आपको खबर बताता हूं जीएसटी से जुड़ी खबर है ये जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है चंडीगढ़ में कल भी बैठक हुई है और आज भी होगी तो इस बैठक में जीएसटी के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया गया है बैठक में तय हुआ है कि जो दही पनीर शहद मांस और मछली ऐसे जो प्रोडक्ट हैं खाने पीने वाले जो डिब्बा बंद है जिन पर कंपनी का लेबल लगा हुआ है उन पर अब जीएसटी लगाया जाएगा तो पांच परसेंट जीएसटी लगाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जीओएम ने यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने और इसके अलावा इसी तरह जो चेक जारी करने पर बैंक जो शुल्क लेता है उस पर भी अठारह फीसदी जीएसटी लगेगा और एक हजार रुपए हर दिन के हिसाब से कम किराए वाले होटल के कमरों पर भी बारह फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश इसमें की गई है सुझाव दिया गया है और इसके अलावा जो अस्पताल हैं उनके कमरों पर भी पांच का जीएसटी लगाया जाएगा
2: अमन पीएम मोदी का यू दौरा भी आज प्रमुखता से लिया गया है पहले पन्ने पर है उनकी एक तस्वीर है जब वो यू के राष्ट्रपति से गले मिल रहे हैं एयरपोर्ट पर और इसी तस्वीर को लेते हुए हिंदुस्तान लिखता है प्रोटोकॉल तोड़कर यू के राष्ट्रपति मोदी की अगवानी को आए तो एक तो ये बात हुई लेकिन इन दोनों के बीच मुलाकात जब हुई तो इन दोनों ने इस बात पर चर्चा की है कि भारत यू कि जो रणनीतिक साझेदारी है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए उसमें डाइवर्सिटी लेकर आया जाए एशियन इस खबर को थोड़ा अलग लिखता है हेडलाइन है इंडिया मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स एनर्जी सिक्योरिटी पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है कि इंडिया को खुद ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा और इस अखबार में लिखा है कि ये एक सिग्नल है जी देशों को कि दिल्ली रशियन ऑयल खरीदता रहेगा
1: दैनिक जागरण में ही एक खबर है खुशबू की अब मेडिकल कॉलेजों में सीटें खाली ना रहें इसके लिए तैयारी की जा रही है तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है और जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है दोनों मिलकर अगले सत्र तक कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे जो एंट्रेंस की आखिरी तारीख है उस तक सीटों के खाली रह जाने की जो आशंका है वो खत्म हो जाए अभी आपको याद हो तो पीजी की जो 1456 सीटें खाली रह गई हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी इसके अलावा एम की ऑल इंडिया कोटे की भी तीन सीटें इस साल खाली रह गई थी तो एक तरफ वैसे ही आ, मेडिकल की और पीजी की सीटें कम हैं और दूसरी तरफ इनका खाली रह जाना एक बड़ी चिंता का सवाल है तो इसी के समाधान तलाशने के लिए अब प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है और जल्दी इनको लेकर कुछ मापदंड बनेंगे और फिर इन खाली सीटों को भरा जा सकेगा
2: जनसत्ता अमन में देख रही हूँ केंद्र सरकार एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के फैसले में कोई बदलाव नहीं करेगी इस पर एक शंसे था कि वो कर सकती है क्योंकि उद्योग जगत की तरफ से सरकार पर फैसले को कुछ समय तक के लिए स्थगित करने की मांग की जा रही थी तर्क वो ये दे रहे थे कि जब तक सिंगल यूज प्लास्टिक का ऑप्शन ना मिल जाए बैकअप ना मिल जाए तब तक के लिए उनको मोहलत दी जाए लेकिन केंद्र सरकार ने अब ये साफ किया है और कहा है कि मैन्युफैक्चरर्स को पर्याप्त समय दिया जा चुका है अब इसे किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा
1: बढ़ते हैं खुशबू अब विदेश के अखबारों की और बताइए वहाँ क्या खबरें हैं
2: अमन मैं वॉशिंगटन पोस्ट देख रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की जो आबादी है सबसे तेजी से बढ़ रही है और ये खुलासा ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ओर से जारी आंकड़ों से हुआ है 2016 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी आबादी में 48 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और भारत ने अमन चीन और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है इसी बीच श्रीलंका कैबिनेट ने बाईसवें संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है अमन इसके जरिए अब राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर संसद को शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव है और मंत्रिमंडल के प्रवक्ता बंडूला गुणवर्धने ने इस बारे में जानकारी दी है कल
1: बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू चलिए आप जानते हैं आज के दिन का इतिहास 1613 में के दिन शेक्सपियर के लंदन स्थित ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और दूसरे मैच में आंद्रे नेल की गेंद पर वनडे करियर के अपने पंद्रह हजार रन पूरे किए थे भारत ने यह मुकाबला छह विकेट से जीता था और आज भारत के जाने माने वैज्ञानिक और सांख्यिकीविदीसी महाल नोबिस का जन्मदिन है अठारह सौ तिरानवे में वो पैदा हुए थे तो पीसी महाल नोबिस को लेकर नामी गिरामी में हमने एक एपिसोड भी किया था अगर आप उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, इस एपिसोड को सुनना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर पीसी महाल नोबिस नामी गिरामी सर्च पहले ही सर्च रिजल्ट में आपको फिलहाल आज का दिन के इस एपिसोड को लेकर आपका कोई फीडबैक है तो हमें रेडियो पर ई मेल करके बताइएगा मेरा नाम अमन गुप्ता है इस पॉडकास्ट के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन त्वेदी ने इसे प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने कल फिर आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए सुनते रहिए आज तक रेडियो नमस्कार